Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Vítam všetkých poslucháčov podcastu Point. Za nami máme sériu Starostlivosť o planétu a možno ste sa počúvaním predošlých podcastov inšpirovali a podarilo sa vám prežívať Vianoce ekologickejšie a možno trošku šetrnejšie smerom ku planéte. A práve o Vianociach sa budeme baviť v nasledujúcich dvoch special edition podcastoch Point. A ja už by som chcela privítať moju hostku, ktorá tu nie je prvýkrát, Marušku Skonc. Ahoj Maruška. Ahoj Zuzka. A Zuzka, a ďakujem za privítanie, ale ja by som chcela privítať tiež teba, pretože je to tvoj vlastne úplne prvý podcast. Áno. A si tu ako náš moderátor. Tak môžem o tebe povedať pár vecí. Môžeš. A my sme si to nepripravili so Zuzkou, tak uvidíme, uvidím, kedy sa bude tak tváriť, že toto som už povedať nemusela. Ale teda začala by som tým, že Zuzka je moja rodina, Zuzka je moja švagrina, vydala sa za môjho brata Ferka a predtým sa volala Zuzka Balova. Takže uh, neviem, že či niektorí sa s tomu poznáte, ale Zuzka, skúsim o tebe povedať všetky body, kedy ťa mohli naši posluchači zachytiť. Zuzka je z Košic, z Acečka a je to spevačka skupiny Aj tak. A jej, jej sestra Saška spieva v skupine tretí deň a aj tak sa veľmi aj podobajú, takže by ste to asi zachytili, nejakú tú genológiu u nich. Ale čo je na Zuzke vlastne zaujímavé, je to, že Zuzka aj študovala vás mediálnu komunikáciu, čiže z nás všetkých z tých moderátorov, ktorí, moderátorov, ktorí tu doteraz boli, aj hosti, vlastne je to jediná profesionálka. Už sa tvárim, Maruška. Brzdím. Tuto informáciu sa možno povedať nemuseli, ale nezúska. Ja som ťa zažila už veľakrát v, týchto, v tejto pozícii, v ktorej si teraz ako moderátorka asi super. Takže sa, je, je to rado, že vlastne si v tomto podcaste tiež spolu s nami. Ďakujeme. Aj pre mňa je to radosť a čest. Ďakujem aj ja. Dobre. Tak uh, ideme na to. Môžeš mi Zuzka povedať, že uh, vlastne ešte to som možno mohla, mohla povedať o tebe, že vlastne takou našou, okrem iných vecí, ktoré máme spoločné, jedna z nich je, že sme veľké milovničky Vianoc. Je to tak. Strašne to máme radi, dokonca teraz vidím, že máš na sebe krásne vianočné tričko a toto konkrétne nahrávame u Zuzky doma, už tu máš krásnu, máš tu krásnu vianočnú výzdobu, takže povedz nám, že čo ty a Vianoce. Tak pre mňa sú Vianoce okrem o, toho duchovného o, významu. O darčekoch. Ja milujem darčeky, milujem ich dávať, milujem ich dostávať, baliť, vymýšľať ich a veľmi sa teším z toho, že už aj v tom nám bol pán Ježiš veľkým príkladom, že on bol ten najväčší darček, čiže mm-hmm. nie som mimo, to ma tiež teší. Čiže toto je pre mňa naozaj taká pekná vec, že tie Vianoce sú o darčekoch, ale nie tak prvoplánovo. Mm-hmm. Takže z tohto sa veľmi teším a aby sme mohli pokračovať v tejto krásnej téme, ona možno v tom prvopočiatku nebola úplne taká pekná. A Maruška, um, ja som si trošku už pozerala, o čom nám chceš hovoriť, tak povedz nám, o čom možno Vianoce na tom začiatku v skutočnosti boli. Uh-huh. A presne tak, Zuzka, ako si povedala, my sme tomu už robili taký veľmi dobrý marketing Vianociam, ale ja ho mám tiež na ten marketing, čiže ja sa vôbec nestiažujem od Vianočných svetrov, cez svetielka, cez darčeky, cez dobré jedlo, cez to, že ľudia sú spolu, ja to všetko, všetko, celý ten balík mám veľmi rada. Ale pravda je, že, že možno pod tým takým komerčným a veľmi takým profanovaným marketingom Vianoc sme si trošku aj upravili Samotný vianočný príbeh, ktorý možno sme si tak pekne zromantizovali, ale pravda je taká, že, že, že sme ho možno 
posunuli do takých mýtov, ktoré nie, nie sú úplne také, aké na začiatku boli. A ja som vlastne prvýkrát počula, bolo to asi niekedy v lete, keď som bola v Betleheme, naozaj na tom mieste, kde sa pán Ježiš narodil, pravdu, ako keby o tom Janučnom príbehu. A, a v týchto ďalších dvoch častiach, ako si hovorila, aby sme chceli povedať o taký, rozprávať o takých štyroch mýtoch o Vianociach, ktoré vlastne nejak prezentujeme, nejak sme ten Vianočný príbeh pochopili, ale v skutočnosti to na začiatku bolo trošku inak. Čiže tvoje, nie teória, ale to, o čom budeš hovoriť, budeš čerpať úplne priamo z toho, čo si sa dozvedela v Jeruzaleme? Áno, áno, presne tak, boli sme v Izraeli a boli sme vlastne v Jeruzaleme, boli sme v Betleheme, čiže toto konkrétne bolo to vyučovanie v Betleheme a je to vyučovanie od Steve'a Hudsona, ktorý je vlastne súčasťou Global Youth Initiative, takej veľkej spoločnosti, ktorá sa to vlastne premenula na Concentric, ktorá sa zameriava absolútne na život pána Ježiša a na každý jeden fakt zo života pána Ježiša, vrátanie jeho narodenia. Mm-hmm. Čiže vlastne tej kázne, ktorú mal vtedy Steve Hudson, budem čerpať aj, aj vlastne tie ďalšie dve časti. Mm-hmm. Tak poď nám o tom porozprávať, už som veľmi zvedavá. Áno, áno. Tak mám tu pred sebou aj samotný vlastne príbeh. Budeme sa pozerať a spolu do Lukáša, do druhej kapitoly. Čiže vlastne, ak naši poslucháči si chcú otvoriť Bibliu a pozrieť sa na túto kapitolu sami a prečítať si príbeh o Ježišovom narodení, tak ich to môže, môžete si to kľudne teraz zastaviť a, a popozerať. Ale ten úplne prvý mýtus, ktorý by som, chcela, ktorý by som sa chcela pozrieť, je mýtus o hostinci. A keď to môžem nájsť konkrétne v príbehu, tak hovorím o, o 7. verši, kde sa píše, že že Maria porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila ho v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A možno z takých scénok na besiedkách, alebo z mladežnických nejakých vystúpení, alebo samotných filmov, keď pozeráme, tak si predstavujeme, že teda máme tam to osliadko a tehotná Maria sedí na osliadku mm-hmm. a Jozef ho vedie a vlastne idú od jedného hotela k druhému, <laughs> lebo vlastne prišli do Betlehema sa tam dať zapísať, pretože Jozef mal vlastne, jeho rodina pochádzala z Betlehema, tak sa tam išli vlastne ohlásiť, že teda na štítanie ľudu a vlastne klopali po tých hoteloch a v tých hoteloch vlastne nebolo miesta, lebo aj iní ľudia sa tam prišli mm-hmm. dať zapísať. Tak to nejak tomu rozumieme. Neviem, či si Zuzka, ty tomu tiež tak rozumela, alebo takú scénu si pamätáš? To, takto mi to bolo podávané. Celý <laughs> život, áno. Aj mne, aj mne. Až na to, že vlastne potom, keď sa pozrieme na to konkrétne slovo uh, nocľaháreň, tak zistíme, a niekde ľudia, ešte aby som povedala, niekde sa spomína slovo útolok a v iných prekladoch Biblie, alebo noc ľahareň, alebo hostinec. Ale slovo, ktoré sa konkrétne v Lukášovi 2. kapitole 7. 7. verši spomína v grečtine je slovo katalima a potom ešte neviem, či si možno Zuzka spomína, že inde sa ešte spomína hostinec, v Novej zmluve v nejakom príbehu. Oj, teraz nespomeniem. Ja tiež, keď rozmýšľam, myslím si, že ich nie je tak veľa hostinec, nie je práve uh-huh, také biblické uh-huh. slovo. Nie, nie. Ale, ale napríklad uh, sa spomína v príbehu o uh, milosrdnom Samaritánovi, že vlastne keď ho našiel zbytého toho pocesného, tak, tak ho zobral, uh-huh. zobral ho do uh-huh. hostinca. No a tam v Lukášovi v 10. kapitole v 34. verši sa spomína to slovo ubytovňa hostinec ako slovo uh, pangecheon. Uh-huh. To je, to je pan, pangecheon je to slovo ktoré opisuje naozaj hostinec. Uh-huh. Ale to slovo katalíma, ktoré sa spomína v tomto príbehu, označuje hlavnú miestnosť v dome. Uh-huh. To znamená, že vlastne keby sme ten, t- mali ten, ten príbeh napísať ešte raz, tak by sme mohli ho, ho teda povedať takto, že i porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a ložila ho v jasliach, lebo v obývačkách príbuzných pre nich nebolo miesto. Uh-huh. Hej? Čiže oni pravdepodobne neklopali na hotely, oni klopali na domy svojich bratrancov, 
a sesterníc a hľadali nejakú rodinu, ktorá by ich prichylila. Uh-huh. A asi to Zuzka pozná, že keď ty máš nejakú rodinu stretávku a prídu, príde k tebe bývať 14 ľudí, tak zrazu už nepozeráš na to, že či každý má svoj madrac, ale už proste ľudia spíja všade. Áno, hej, kde, áno, kde, poznám. Keď je taká, taká dramatická situácia a to znamená, že, že pravdepodobne ich predchádzala povesť a pravdepodobne tí ľudia vedeli, že Maria je len Jozefova snúbenica a, a nie sú vzáty a Maria je tehotná a vlastne má porodiť. A oni takú rodinu, ktorá bola poznačená takou hanbou, nechceli vo svojich obývačkách prijať. Problém. Uh-huh. A, a to je vlastne taká, taká prv, prvý mýtus, vlastne je, je ten mýtus o hostinci, že my si predstavujeme, že, že v hoteloch nebolo miesto, ale koľko hanby museli cítiť oni dvaja, keď vlastne klopali na domy svojich, svojich príbuzných a oni povedali, že viete čo, nie, nie, nemáme tu miesto. A mohla to byť, mohla, nemusela to byť výhovorka len preto, lebo nechceli tú hanbu dostať pod vlastnú strechu. Rozumiem. No, ja som tiež započúvaná, čiže sa mi aj ťažko reaguje, ale je to sila, no, že pán Ježiš, ten, ktorý nás zachránil, nemal kde prísť najprv, nemal kde vojsť, nikde ho nechceli pustiť, čo sa vlastne dialo aj v neskôršom jeho živote, že ho nechceli, ale poďme ďalej, pokračujme a povedz nám viac. Uh-huh. A, tak myslím si, že ešte v tejto našej časti prvej Special Edition Vianočnej by sme mohli stihnúť ešte ten druhý mitus. Uh-huh. A ten je tiež veľmi profanovaný v tom, že, že vlastne každý z nás má možno nejaký samotný Betlehemček doma, vieš, kde máš vlastne máš niektoré krásne vyrezávané vo veľkých mestách, alebo máš maličko ozbovku, ktorú si dáš na stromček, ale máš tam oca, mamku, bábetko a nejaké zvieratka, ktoré ešte v niektorých pesničkách, koledách počujeme, že osliadko svojim dýchom zohrieva bábetko, hej. <laughs> že to znie tak veľmi, veľmi uh, pitoreskne, keď sa nás tak pozrieme. Ale tam si tiež potrebujeme povedať pár faktov o tej dobe. A prvý fakt je ten, že maštale neexistovali. Čiže to, čo sa nazýva v tom príbehu maštaľov, bola pravdepodobne buď spodná miestosť v dome, kde boli natlačené zvieratá a ľudia bývali na poschodí. To boli skôr ľudia, ktorí mali trošku viac peňazí, Alebo sa ako maštaľ používali jaskyne. Hej, čiže cez deň boli wow. vlastne... Cez deň boli vlastne tie ovce na páši a tam sa pásli a potom ich vlastne vtlačili do tej jaskyne, ktorá mala iba jeden vchod spredu, aby tie zvieratá neušli mm. a predtým spál pastier, alebo, alebo vlastne domáci to nejak zahradili, aby tie zvieratka vlastne sa tam zmestili. No a teraz si Zuzka reálne predstav jaskyňu, ktorá je kamenná a ktorá je studená a teraz si predstav, že tam je, ja neviem, od desiatich po 20 oviec, neviem, aká to bola jaskyňa, ale každú noc tam teda piaty zvieratá, čiže predstav si. Hmm. predstav si dno tej, tej jaskyne, ako vyzerá, teda podlaha, hej, čím uh-huh. je asi posiata a ako vyzerá. A ty, Zuzka, vlastne máš dve deti a, a vieš, že vlastne keď už si ich išla mať, hej, išla si do nemocnice, tak si chcela rodiť do Bardiova. Áno. Že? A povedz prečo. Lebo to bola to najlepšia nemocnica široko ďaleko a ja ako niek- niektorí možno so mnou nesúhlasia, budú pohoršení, ale ja som za všetko. Za uspatie, za zobratie bolesti, za pohodlie, za nemocnice. Takže ja strašne nemocniciam držím palce a ja, ja som bola rada, že môžem ísť do nemocnice a že všetci urobia za mňa, čo treba a ja urobím akože tú hlavnú prácu, ale ale ja som tam chcela no, ísť kvôli pohodľu. Presne tak. A Zuzka, podľa mňa je to absolútne pochopiteľné a my máme viacerých kamarátov, ktorí sa vlastne, ktorí sa vlastne rozhodli mať dieťa v Bardiove práve kvôli tomu, že Bardiovská nemocnica je baby friendly a snažia sa tam naozaj k mamičkám a k babetkám správať možno trošku nadštandardnejšie ako v iných nemocniciach. No a teraz si pred, predstav Zuzka tú situáciu, že vieš, aké to bolo, keď si mala vlastne stelku a v akom si bola ty sama strese a v tom, čo ťa čaká, aké to bolo nové. nové. A teraz si predstav, že by si stelku nemala 
teraz, teda pred uh, 4 rokmi, ako som mala, ale keď si mala 15 rokov. Lebo to bola vlastne realita o, okolo Márie, že Mária mala, bola, bola, mala 15 rokov a po druhé bola panna. Uh-huh. A ešte Čiže... v jaskyni. Áno, presne, to, to je vlastne tak. ten mýtus. Že, že teraz, si, teraz si predstavme tú, tú akože naozaj, že traumatizujúcu situáciu pre mladé dievča, ktoré má 15 rokov, je to prvýkrát pre ňu, je panna a má porodiť bábetko prvýkrát v živote v jaskyni, v chladnej, špinavej, ktorá je, prepačte mi, teraz veľmi zavíraz a poviem tak, ako to bolo, celá podlaha posiata hovnami a uprostred toho žiadne sterilné prostredie, nič hygienické a tam sa vlastne narodil pán Ježiš. Áno. Narodil sa tam zázrak v zázračných podmienkach, naozaj. Tak tieto dva mýty sú pre mňa veľmi aj oči otvárajúce. Ja som tušila, že tam neboli svetielka a ozdoby a baličky na zemi, ale uh, toto naozaj otvára oči a možno si niektorí budeme ešte viac vážiť uh, tú obeď pána Ježiša a konec koncov aj jeho matky. Presne že bola tak. ochotná a schopná týmto prejsť. Maruška Pomaly sa blížime k záveru prvej časti podcastu, ale ja ťa chcem veľmi poprosiť, aby si nám veľmi krátke zopakovala, o čom sme si hovorili a čo možno nové sme si povedali, uh-huh. oči otvárajúce, to asi budem volať, lebo naozaj pre mňa osobne to také je. Uh-huh. Tak ťa poprosím, zopakuj nám, uh-huh. o čom sme si hovorili. Uh, áno, veľmi rada a možno, že to spojíme hneď s tou výz- takou výzvou, ktorú by som vám chceli zoskúšať uh, dať. A je to vlastne také rozbíjanie mýtov o Vianociach. Máme za sebou, možno, že ty sám si tieto Vianoce počúval veľakrát, práve Evangelium o Vianociach, o, o narodení Pána Ježiša a počul si slova ako nocľaháreň a uložila ho v maštalke, ale to, čo tá nocľaháreň znamená, to, čo tá, čo tá maštal znamená, vlastne sme ani nevedeli. A kým to človek nepozná reálie o tej dobe a o, to, o tej krajine, tak si to nevie ani predstaviť. A my sme hovorili o slove Katalíma, ktorá označuje to slovo hostinec v, na našom príbehu v Lukášovej druhej kapitole a ktorá hovorí o tom, že to bola vlastne obývačka, nebolo, nebolo to hotel. A v obývačkách ich rodiny nebolo pre nich miesto. A ten druhý mýtus bol o tom, že to nebola krásna rozprávková drevená maštelka plná slamy a sena voňavého, ale bola to chladná, studená, tmavá jaskyňa plná exkrementov zvierat, uh-huh. ktoré tam boli natlačené na noc. A, a ešte to zďaleka nekončí. Stále máme pred sebou ešte ďalšie dva mýty, ale to necháme na budúce. A, ale kým to do budúceho týždňa budete počúvať, bude to tak práve začiatkom nového roka, tak môžete skúsiť o týchto prvých dvoch mýtoch možno niekomu povedať. To bude vlastne tá domáca úloha, tá výzva pre vás, že to, čo ste sa naučili, keď sa teraz o, možno ešte ste nemali vianočnú mládež, alebo, alebo keď sa budete o tom rozprávať so svojou rodinou, tak možno tú obeť, o ktorej sme hovorili, že čo pán Ježiš musel spraviť pre nás. A ako začínal úboho kvôli nám povedať niekomu ďalšiemu. Maruška, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si našla čas, že si uh, nám prišla porozprávať o týchto naozaj zaujímavých veciach a o Vianociach. A ja sa lúčim s našimi poslucháčmi podcastu Point, ale nezabudajte, že toto je special edition v dvoch častiach, čiže si nás pustíte určite aj na budúce a na budúce budeme pokračovať v ďalších dvoch mýtoch. Tak vám prajem ešte pekné toto Viatočné obdobie a budeme sa počuť. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.